0: Le mimétisme, rentrons dans le vif du sujet du titre de cet épisode, ça consiste pour un un animal, ou un végétal même, imaginons un un caméléon, voilà, ça vous parlera super bien, ça consiste en l'imitation de son environnement. Point barre, pour mieux s'y fondre. C'est un stratagème, c'est une stratégie. Le végétal et l'insecte tendent à imiter les couleurs et ou les formes de leur environnement. Alors, c'est super intéressant parce que il y a tout un tas d'applications que l'on peut faire. Imaginez une petite pieuvre toute petite, capable de changer de couleur en fonction qu'elle soit sur du sable, ou qu'elle soit sur un rocher, ou qu'elle soit sur un fond vert, un fond jaune, un fond bleu, un fond orange, etc., etc., voire même du multicolore. Ça voudrait dire... D'une certaine manière, que cette pieuvre est le meilleur écran du monde. Qu'est-ce que ça peut avoir comme application imaginons, dans notre monde à nous Les écrans de télévision Les écrans d'ordinateur Les téléphones Les combats Les tenues de camouflage Pour les avions Pour les décors Dans la mode Dans le textile Le prêt-à-porter Pourquoi pas même dans la nourriture à l'avenir C'est ça le mimétisme. Être en mesure de copier son environnement pour mieux s'y fondre. Pourquoi pas pour survivre Quand c'est dans la nature, parce que... Être dans la nature, au sens... Nature sauvage, nature comme elle est construite, c'est la loi du plus fort. C'est la loi du dominant-dominé-manger-mangeur. C'est la loi de la chaîne alimentaire. Ce qui est incroyable avec la nature, et ça faisait partie des premiers épisodes de « Les doigts dans le miel » en introduction, c'est la capacité d'avoir formé un ensemble, un écosystème interdépendant. Tout est lié. Tout est lié. Vous voyez, on peut même trouver des fleurs qui sont sont conçues en tubes et qui se nourrissent, non pas sur des sols qui sont très faibles en apport et qui ne leur permettraient pas de de survivre, mais grâce à des oiseaux qui leur chient dessus. Et la forme adoptée par ces plantes permet de faire couler la fiente vers le fond de son tube digestif pour s'en nourrir à la manière d'un engrais. Ce qui devient donc son alimentation de base. L'alimentation qui lui permet de survivre est donc de la merde. Ce n'est rien d'autre que de l'herbe digérée comme dirait Claudie dans Dickenech je mélange un peu les genres... <rire> le mimétisme, après l'épisode de la loi de l'apprentissage accéléré, à quoi ça va nous servir Ça marche aussi d'un point de vue social. Parce que, d'un point de vue intégration, vous le savez, les groupes de personnes sont d'abord des groupes de personnes qui se ressemblent. Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez le plus, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, social, financier. Et oui, vous gagnez à peu près la même chose que vos amis. Vous êtes, a priori, la plupart du temps dans les mêmes environnements de travail. Il y a toujours une exception, mais elle confirme bien souvent la règle. Là, notre objectif, notre objectif précis va être de nous construire une nouvelle apparence, une nouvelle forme d'identité, parce qu'on est en train d'apprendre en accéléré, à se fondre dans l'environnement vers lequel on se dirige à toute bringue à toute vitesse rappelez-vous sur l'autoroute du succès rappelez-vous la route en construction à quoi ça nous sert maintenant on est en train de créer un chemin vers notre nous de demain Et moi j'ai pas envie que ça prenne 20 ans j'ai clairement pas envie d'attendre que ça prenne 10 ans je le veux là, tout de suite, maintenant, et je suis impatient En revanche, j'ai compris une chose. Le fameux adage « fake it until you make it » Ok, je peux l'appliquer. Mais je dois quand même bien bosser. Et pour ça, j'utilise la loi de l'apprentissage accéléré. Ce ne sera pas suffisant. Il va falloir jongler à plusieurs niveaux. Apprendre de manière traditionnelle, parfois en accéléré, surfer sur les deux, Faire en sorte que les neurones se relaient, se relient, conçoivent de nouvelles portes et de nouveaux ponts à franchir entre nos propres connaissances et celles que nous n'avons pas encore, quitte à innover par nous-mêmes. De telle sorte que l'on puisse envisager un passage vers le nouveau monde. Le nouveau monde... C'est un épisode que nous avons abordé il y a déjà... Une dizaine de... Une dizaine d'épisodes, quelque chose comme ça Je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on est décidé, on s'intègre. Vous savez vers où vous allez aller Intégrez-vous. Imaginez. Vous vous dites OK, moi c'est l'entrepreneuriat qui me passionne. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout fait pour tout le monde. C'est une manière de travailler, c'est une autre forme de salariat, mais c'est pas du tout la même chose. Tout le monde n'est pas conçu pour ça. Tout le monde n'a pas envie de ça. On peut avoir le désir mais pas l'envie. Ça demande du boulot. Après ça demande du boulot, ça dépend aussi de quelle sorte de résultat on veut avoir. La tendance à mettre l'entrepreneuriat sur un piédestal alors que bon nombre d'entrepreneurs se suffisent à eux-mêmes ne font pas des milliers de cents mais sont dans une autre forme de salariat qui visiblement leur convient mieux quoi qu'il en soit imaginons que vous êtes entrepreneur et vous vous dites je veux me lancer dans la restauration la restauration c'est mon truc j'adorerais monter mon restaurant et des franchises 200 franchises tiens bon commençons par (rire) 200, sang. <rire> quitte à viser grand tout de suite. Seulement j'y connais rien moi dans la restauration. Alors je me trouve d'abord un job dans la restauration. Mais attention pas un job. Pas n'importe lequel. Je veux pas être à la caisse. Je ne veux pas être derrière le comptoir. Je ne veux pas être à la plonge. Je veux être au service. Je veux être au service parce que c'est à travers le service que je vais pouvoir côtoyer tout le monde. Des clients, à la réception de la livraison des marchandises. Je vais même pouvoir parler au patron, je vais pouvoir parler au barman, je vais pouvoir parler au plongeur, au cuisinier. C'est moi qui vais avoir l'œil peut-être le plus complet sur le fonctionnement du restaurant, mis à part le grand patron. Et de cette manière, je vais pouvoir apprendre à en accélérer parce que je serai au contact de tout le monde. Alors certes, ça va faire beaucoup d'informations à digérer, mais comme je vais le faire avec passion parce que c'est vraiment mon truc, je vais m'apercevoir de deux choses. La première, c'est si oui ou non. Ça peut vraiment se transformer en travail de passion. La deuxième, c'est qu'en ayant vite fait le tour, je vais pouvoir mieux me fondre dans cet environnement en le comprenant de l'intérieur avec une exposition directement auprès des consommateurs et une connaissance de l'arrière boutique des mécanismes de fonctionnement à la fois humain, financier, organisationnel, etc. etc. Une semaine, ça suffit On ne vous demande pas de tout à prendre par cœur. Vous pouvez rester un mois, six mois, même si ça vous chante. Après tout, ce sera peut-être vraiment votre vocation, le service. Mais l'idée, c'est de pouvoir adopter les codes, adopter un principe de fonctionnement, adopter un processus d'apprentissage accéléré, et puis s'intégrer socialement du côté des restaurateurs, dans notre cas. Si je sais comment le patron se comporte par rapport à ses employés, Si je sais comment les cuisiniers se comportent entre eux, si je sais comment le barman se comporte par rapport à ses clients, si j'ai l'habitude de fréquenter des restaurants, sinon, il faudrait bien que je commence un peu. L'objectif, c'est d'avoir la vue la plus globale possible, le plus vite possible, avec une conscience d'un certain nombre de détails pratiques pour être capable de faire en fonction de votre personnalité et j'insiste énormément là-dessus de l'action ou de la stratégie de l'action ou de la planification et de mettre le curseur entre les deux Je dis bien en fonction de votre personnalité parce que on a tendance à mettre en exergue, mettre en avant mettre sur un piédestal, tous les métiers liés à la stratégie qui sont pour beaucoup d'organisations un bon moyen de se dire « on ne fout rien ». Il faut le dire. Imaginez une organisation qui ne fait que stratégier, que planifier. Stratégier, je ne crois pas que ça existe dans le dictionnaire, c'est volontaire. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, les les gars, vous foutez quoi Ça sert à qui Ça sert à quoi Qu'est-ce qu'on en fait Alors, si à côté de ça, vous ne faites que faire Faire, 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 faire Et que vous n'envisagez pas de réfléchir peut-être à partir d'un moment quand ça marche à un peu plus long terme, vous serez votre propre esclave. Peut-être que c'est ça que vous cherchez. Ou que vous avez peur de monter au-dessus. Ce qui fait que ça revient au fait que c'est peut-être ça que vous cherchez. Vous rassurez. Vous cachez. Quoi qu'il en soit, l'idée est de passer à l'action. Si vous n'agissez pas, rien ne se crée, rien ne se produit. Il n'y a pas d'échange de richesse. La richesse étant du savoir de l'information, de l'expérience, de l'argent, du temps, on ne rembourse pas du temps. Si vous n'avez pas l'opportunité de faire, si vous ne créez pas cette opportunité, alors vous aurez beau être le le plus beau tableau parmi les autres tableaux, que personne ne viendra dans votre musée C'est un petit peu ça, le... la comparaison du jour, ou la métaphore plutôt. Si vous étiez un tableau parmi d'autres tableaux, alors vous arriveriez à vous fondre dans la masse, ou en tout cas dans l'écosystème, même avec votre singularité, même avec votre différence. Et pour autant, si vous n'apparaissez pas au grand jour, vous ne serez que le ou la dernière des oubliés, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, quand on a faim, c'est de faire. L'objectif, quand on a faim, c'est de produire. L'objectif, quand on a faim, c'est de manger. L'objectif, quand on a faim, c'est de remplir son assiette, de la dévorer et de recommencer, que ce soit avec de la connaissance, de l'argent, du temps, celui que l'on se donne, celui que l'on se crée, et celui qu'on va chercher auprès des autres. C'est toujours une question d'équilibre à quel point je donne, à quel point je prends. Encore une fois, question de curseur. Il faut savoir regarder des deux côtés de la barrière pour comprendre comment elle s'ouvre. Est-ce que ça se lève Est-ce que ça passe par le milieu Est-ce que ça coulisse Est-ce que c'est un pont-levis, en fait On a tendance à tout voir les... Tout voir d'un point de vue... On a tendance à tout voir en noir ou en blanc. C'est un problème. C'est un problème parce qu'entre les deux, il y a tellement de nuances. Alors oui, à un moment, tu arrives à le faire ou tu n'arrives pas à le faire. Dans ce cas-là, il faut en tirer des leçons. Mais entre les deux, tu peux le faire correctement. Tu peux le faire même pas très bien. Tu le fais quand même. Et tu auras fait plus que celui qui aura aura regardé même très bien. Là-dessus, il y a une citation qui est accordée à Arnold Schwarzenegger. Je le cite parce que cette personne, mine de rien, avec peu importe que vous le critiquiez ou que vous l'aduliez, il a été acteur, il a été bodybuilder, il a été gouverneur de Californie, c'est un homme d'affaires, c'est un homme politique. Il a réussi dans le monde entrepreneurial. Et surtout, il a bossé. Il a bossé jour et nuit. Il a passé des heures et des heures et des heures tous les jours sur un banc de muscu, à soulever des poids. Il faut quand même en vouloir. Il a passé des heures et des heures et des heures à prendre des cours d'acting, alors qu'on lui reproche en permanence d'avoir un accent de merde. Et c'est vrai qu'il a un accent de merde. Cependant, comme il le dit, Conan le barbare n'aurait jamais pu exister sans ses muscles et son accent, qui pour le coup devient un super atout. Il a inversé la tendance. Mais la citation qui lui est accordée n'est pas dans ce que je viens de dire, c'est la suivante. Pendant qu'il a un concurrent qui lui demande pourquoi est-ce qu'il est encore en train de soulever de la fonte, alors que ça fait déjà des heures qu'ils ont passé le dos allongé sur un banc de musculation du coup, il lui dit, t'inquiète, continue à regarder. Le t'inquiète, il est pour moi. Le continue à regarder, c'est ça vient de lui. Ça viendrait de lui. Ça veut tout dire. Continue à regarder. Il n'y a que ceux qui ne foutent rien qui regardent. Il n'y a que ceux qui ne font pas quelque chose à un instant T qui regardent. La seule chose qu'ils font du coup, c'est de vous regarder. Il y a cette image que vous connaissez peut-être de Michael Phelps qui devance un chinois sur un, une longueur en papillon, et vous voyez Phelps focus sur, sur le. sur la ligne de course, et le chinois tourner la tête vers, le, vers Phelps. Pardon pour ne pas avoir retenu le nom, le prénom du chinois. Mais à nouveau, il regarde, il n'est pas focus. C'est bien des fois de regarder à gauche, à droite, euh, mettre un coup d'œil dans le rétro. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, sinon on s'oublie. Pas tout le temps, sinon dans les moments importants, vous n'êtes pas concentré. Pas tout le temps, sinon... Eh bien au lieu de poser trois briques, vous en poserez deux. Seulement si c'est ça tous les jours, alors à la fin de l'année, au lieu d'avoir posé... Vos mille briques, vous en aurez posé 600, 660. Ça va faire un gros trou dans le mur. Et là, c'est peut-être vous qui irez dans le mur. Le mimétisme, il vous permet de comprendre, de vous fondre dans l'espace que vous ciblez, de copier les codes d'un environnement donné, d'adopter la posture des gens qui s'y promènent, des personnalités qui s'y trouvent, peut-être, hommes, femmes, de décrypter leur posture, leurs gestes, leurs habitudes, leurs comportements, les codes, la manière dont ils se saluent, la manière dont ils travaillent, l'importance des efforts qu'ils fournissent, leur manière de se considérer, tout ça entre eux et envers vous. De cette manière, plus vous serez au contact de l'environnement que vous ciblez, plus vous serez en mesure de vous y fondre pour percer.